0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, desde Polonia en Español. Tenemos aquí a dos invitados de un poco lejos de América Latina. Argentina, Florentina Mesina y Tomás Fernández. Ambos son parte de una compañía de teatro que se llama Pablito no clavó nada, haciendo alusión a Pablito clavó un clavito para los que no conozcan que, que es un trabalenguas, bueno, de la lengua española, Pablito clavó un clavito, ¿no? Pues ellos dicen plavi, Pablito no clavó nada. Empezando por ahí ya es muy transgresor, creo. Vinieron a presentar la obra Nada Especial. Pero bueno, ellos nos van a contar de qué se trata esta obra, ¿no?
1: Bueno, Nada Especial es una adaptación de Ferdi Durque de el Gombrovich. Nosotros arrancamos hace dos años, trabajamos Iván Princesa de Borgoña, que es una obra de Vítor Gombrovich, y desde el año pasado comenzamos a trabajar con la novela Ferdi Durque, hicimos nuestra adaptación que se llama Nada Especial.
2: Bueno, eso, no, no, no mucho más para agregar sobre la obra, es eso, es, está basada en la novela Durque. nosotros eh, hicimos un, un cruce con otros materiales eh, a partir de la novela, de un trabajo de mesa, de análisis de los capítulos y demás, y que hicimos esta obra que, que es bastante particular, digamos, no, no, no bueno, sigue ahí, bueno. la, la historia, digamos, el en lo que es la narración original de, de Gombrowicz, sino que tomamos a, algunas cosas de ahí y, y fuimos hacia donde no, nos disparó. Digamos, un poco la, la idea de la obra es eso, como eh, ver qué resonancias nos generaba la novela original y, y también un poco utilizar... Eh, como excusa el material y un poco lo que nosotros entendemos que plantea Gombrovich allí, que es como seguir los, los propios deseos y, y no estar tan sometido a, a, a lo que está preestablecido o a lo que debería ser. Entonces eh, nosotros hicimos un poco con Gombrovich lo que Gombrovich eh, hacía con lo que pasaba a su alrededor.
0: ¿Y qué pasaba a su alrededor? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de Gombrowicz? ¿Cuál es la esencia de esta obra? Eh, ...que ustedes están representando aquí, en Polonia.
1: Bueno, eh, un poco tomando lo que decía Tomás recién... ...algo que está muy presente, en no solo en Durque ...sino en Gomprovich en general, es esto de la forma... ...y estamos totalmente moldeados por el exterior... ...y por las instituciones y por las cosas que van como formando... ...que primero es eh, la familia, no, hablamos mucho de los padres, de la infancia... Eh, y después ese círculo cómo se va agrandando y cómo van moldeando nuestra forma de ser y que nosotros vamos siendo y deshaciendo según el contexto, según la forma, según dónde estábamos, cómo estábamos y entonces nosotros vamos como abriendo esas instituciones que nos van moldeando, que nos van haciendo entonces un poco lo que intentamos hacer con Nada Especial es romper con todas esas instituciones que nos van diciendo cómo tenés que ser, que primero hay que ir al colegio, que después hay que ir a la universidad, que después tenés que ser tal cosa, tenés que casarte, tenés, como romper un poco esas instituciones y ser lo que cada uno y cada una quiera ser.
0: Eso es algo, eh, creo que muy peculiar de Gombrovich. Creo que a Gombrovich lo que le gusta es la transgresión, ¿no? Él dice, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que educarnos todos con los mismos libros? Critica también a, a los que hacen el discurso, a los que escriben. Eh, dicen ¿cómo es posible que las personas tontas... Bueno, él sí llega a, a utilizar unos términos un poco extremos, al decir, hablar de superioridad e inferioridad. Y dice, ¿cómo es posible que la gente inferior esté criticando a, la personas, a las personas superiores? ¿no? Eh, yo les quiero recomendar a las personas que nos están escuchando que lean los diarios de Gombrowicz, que se encuentran, para los que están aquí en Polonia, eh, se encuentran disponibles en, la, en el acervo de la biblioteca del Instituto Cervantes. Yo personalmente me he identificado muchísimo con Gombrowicz, precisamente por esa cuestión. La parte interesante de este libro es que es un, eh, una persona, también un joven de 30 años, igual más o menos de mi edad, que regresa a la escuela y se da cuenta que la escuela pues no sirve de nada, que la gente está simplemente repitiendo un sistema, repiten, no, no, no se está enseñando quizás a, a, a pensar a la gente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede llevar, eh, como tú bien has dicho, eh, Tomás? Pues ustedes están intentando retomarlo y llevarlo, o bueno, más bien traerlo a lo que sucede en la actualidad. ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede hacer eso? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo contextualizar? Bueno, eso que también ha dicho Florentina, eh, ¿cómo contextualizar el hecho de que estemos siendo quizás atacados por, por los medios? ¿Por, por qué? Es, por, ¿Qué es lo que nos llega a nosotros? ¿Qué es lo que nos está formando?
2: Sí, bueno, eh, hoy por hoy creo que tenemos como un, una estimulación permanente y una sobreestimulación eh, a través de... de ...todo lo que tiene que ver con, con las pantallas, digamos, desde el, el celular... Que, ...que prácticamente es como si fuese un miembro más de, de nuestro cuerpo hoy por hoy... ...en general es casi como un brazo más, quizás... Eh, ...hay gente que, que quizás si le sacas el celular entra en, en una crisis directamente... ...y creo que en general, digamos, ya eh, empezamos a tener como cierta dependencia... ...de la tecnología, ya sea el celular, la computadora... Eh, la televisión. Entonces hay, hay como una sobreestimulación y un bombardeo fundamentalmente informático que muchas veces es, es difícil de procesar. Tanta información disponible, eh, el contacto que uno tiene con, con los materiales, muchas, muchas veces, eh, si bien es interesante, que, que hay mucho disponible y uno puede acceder a, a casi. Eh, lo que se le antoje, al mismo tiempo eh, esa superabundancia genera que el, el contacto con esos materiales sea muy superficial. Eh, eso por un lado. Y volviendo a la novela, digamos eso, bueno eso fue algo de, de, del cruce que hacíamos como como traer las novelas de la de la década del 30. Eh, y, y si bien en ese momento era quizá muy rupturista lo que planteaba Gombrovic y, y aquí en, en Polonia, que es donde la escribió, hoy algunos de esos planteos eh, quedaban un poco desactualizados en ese sentido. Entonces también era como cuál sería o, lo que nos pasaba a nosotros hoy, digamos, con, con qué queríamos también entrar en discusión hoy en día. Eh, y, y bueno, usamos la plataforma de Gombrowicz como el, el, el mensaje, lo que nosotros por lo menos la interpretación nuestra, porque Ferdidur, que es una novela bastante particular, eh, y, y mismo nosotros cuando hacíamos el trabajo de mesa y las discusiones muchas veces había puntos hasta contrapuestos o diferentes puntos de vista según la lectura de cada uno y cada una, entonces bueno desde ahí nos, nos permitió, digamos, volar hacia donde nosotros queríamos y, y un poco también es el, el planteo de la obra que, que tiene que ver con esto, con no estar sujeto a una forma preestablecida o a lo que debe ser y más bien tratar de, de uno seguir los propios deseos y eso fue también lo que nosotros plasmamos a la hora de, de hacer la obra, digamos, que, que no es que había, que había que seguir una historia o la dramaturgia de la novela, sino que... Eh, Pensamos que, que Gomrovich hasta estaría contento de, de lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido.
0: Este, bueno, eh, permítanme contextualizar un poco más esto, porque pues he olvidado, no, no todos conocen a Gombrowicz, eh, hay personas que están escuchándonos y que están, bueno, tienen el interés por eh, adentrarse en la cultura polaca. Entonces, pues bueno, eh, eh, viaja, decide viajar a Argentina. Que es, un, pues es una travesía que dura varios días, ¿no? Porque atraviesa eh, el Atlántico. Claro, en un barco llamado Transatlántico. Transatlántico, justamente. Y eso sucede en, si, si mal no recuerdo, eh, antes. Justamente antes de que empezara la, la, el ataque de los alemanes, de la Alemania de Hitler a Polonia. Eh, y por eso, pues, decide para qué volver, ¿no? Él critica tanto a su familia, al, al lugar donde él proviene, como a los argentinos. ¿no? él critica a los argentinos también, les dice de alguna manera, quizá muy eh, es muy atinado, eurocentristas. ¿no? Eh, no tenemos que estar copiando a los europeos para encontrar nuestra identidad. digo nuestra porque yo también me identifico como latinoamericano y dice dice Gombrowicz que bueno que el argentino debe de dejar de hacer eso. ¿no? y ahora Ahora, como tú dices, Florentina, estamos nosotros siendo... Lo estoy parafraseando, ¿no? Somos víctimas de... de ¿Cómo llamarle esto? ¿no? De, de la falsa información, desinformación. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando ahora en el mundo? no? ¿Está relacionado algo esto con la educación, con el discurso?
2: Sí hay algo hoy eh, realmente que está pasando que tiene que ver un poco con lo que decíamos de, de, de la cantidad de de medios y de del de, de la, la, contacto con las redes sociales o a través de páginas de internet y demás que tiene que ver con, con esta relación que uno tiene con los materiales tan superficial que muchas veces sucede lo que se llama o, o una de las formas de llamar lo que hay hoy en día que es la, la posverdad, ¿no? que es como se instalan ciertas noticias eh, y después la gente empieza a repetirlas y ya no importa si es verdad o no, entonces yo... Se instala la noticia, por ejemplo, de que vos no estás haciendo una entrevista desnudo ahora mm -hmm. y que la entrevista eh, la hiciste todo el tiempo desnudo y después la gente empieza a repetir que la entrevista fue desnudo y ya no no importa si eso es cierto o no y no hay una prueba, puede haber hasta una foto de otra persona en otro lugar y, y que digan que sos vos. Y después, eh, bueno, quizás pueda llegar a, a probar que no, pero hay mucha gente que, que no llegue a la noticia de que en realidad no eras vos, va a seguir pensando que vos hiciste la entrevista desnudo y que quizás sos, sos rubio y de ojos celestes. <risa> y, y Entonces eso pasa un poco hoy. Creo que también pasa a nivel político, se ha, se ha visto en, en distintos países que eso también pasa, que se instalan noticias falsas, que después, eh, aunque se pruebe que eran falsas, para una gran parte de la población esa noticia es verdad y entonces eh, ya está, ese, digamos es muy difícil revertir eh, esas noti ese tipo de noticias que se, que se instalan. En ese sentido, eh, bueno, es un, es un momento muy complejo el que estamos viviendo porque eh, también tiene que ver con lo que muchas veces las personas, eso se, eh, digamos, entra en diálogo con lo que a veces uno quiere creer, entonces si uno está, eh, por ejemplo, en contra de alguna persona y ve una noticia mala, no importa tanto si la noticia es verdad o no. Sino que el uso que se hace de esa noticia. Es un poco uno una de las aristas de lo que está pasando hoy en el mundo que tiene que ver que bueno. con esto, con, con la era que vivimos, la era tecnológica, la era de la globalización ya en un estado bastante avanzado. Y. y bueno, es el tiempo que nos toca vivir.
0: Bueno, yo, yo quería hacerle la pregunta a Florentina precisamente porque bueno, ustedes no lo ven,
2: y lo que voy a decir. Bueno,
0: díganle verdad o no verdad, pero la interpretación. Yo creo que ese es el problema, ¿no? que, que le llamamos verdad a lo que en realidad es una interpretación. Citando a Olga Tokarczuk, una escritora polaca también, en una entrevista que dio hace... hace no, bueno, no hace mucho, eh, en Radio Star, cuando le preguntan bueno sobre la, los beneficios o si las tecnologías fueron buenas o malas, pues ella dice... Eh, pues lo que tenemos aquí es que las tecnologías Pueden servir para bien o para mal ¿no? Antes creo que teníamos muchísima Más confianza o optimismo eh, Sobre la globalidad Estábamos de alguna manera ya en una aldea global eh, Y ahora Creo que seguimos en esa aldea global De alguna manera Porque muchas, muchas mujeres eh, Florentina aquí en Polonia se identificarían Con ese pañuelo que traes tú Especialmente por Las políticas que están sucediendo Aquí en Polonia que refuerzan eh, las leyes antiaborto y, bueno, que mucho tienen que ver con ciertas interpretaciones de la realidad que son difundidas eh, por los medios y que, bueno, son conocidas o se empiezan a repetirse y se dicen ya como verdad. Eh, como, por ejemplo, llamarle a los estudios de género pseudociencia, pues al llamarle de esta manera, pues, olvida a la gente también ser críticos yo creo que es lo más importante, ser críticos de quién, de dónde viene ese discurso que está diciendo que los estudios de género, por ejemplo son eh, una pseudociencia eh, ¿quién lo dice? No? con respecto a la conversación que hemos tenido eh, pues me hace pensar que más bien va por ahí, que nos hace falta crítica, las redes sociales pueden ser como el fuego puedes calentar comida o puedes quemar una casa, un país entero bueno, me gustaría que me platicaras sobre, sobre este pañuelo que traes tú, que, que nos digas un poco sobre el pañuelo, ¿por qué lo traes tú? ¿por qué lo traes hoy?
1: Bueno, este pañuelo verde que tengo acá colgado es sobre Argentina, muchas mujeres e incluso hombres, estamos hoy pidiendo por el aborto legal, aún sin ministerio ni de educación, ni de cultura, ni de muchos otros. En Argentina muchas mujeres se mueren por abortos ilegales y clandestinos, hace un montón. Nosotras venimos pidiendo por esto porque es algo que sucede en Argentina y que la discusión no es aborto sí, aborto no, los abortos existen y las mujeres tenemos y, tenemos y debemos tener que poder eh, decidir sobre nuestro cuerpo. Esta campaña es por el abor aborto legal, seguro y gratuito y en un hospital. ¿Qué, ¿Qué pasa? La, la cultura,
0: la transgresión, ¿tiene que ver el tema de la política con la cultura? Sí, claro. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
2: Y yo creo que fundamentalmente, eh, o prácticamente todo lo que uno hace en la vida es político. Desde subir a un transporte público y dejarle o no el asiento a una persona mayor o a una embarazada, o, digamos, los actos que, que uno comete en sociedad y en convivencia con los, otro, con los otros son, son políticos, digamos, desde de cómo uno se pare o no. Y asimismo, como plantear que no hablar de política es un acto político. Política. Entonces, digamos, eh, es fundamentalmente eso, digamos, es mentira que, no, que hay se, lugares donde no hay... O sea, puede haber más o menos, pero es eso. Ya el planteo de, de, de la no política es sumamente político, digamos, y esconde quizás otros mensajes o otros intereses o otra manera de ver la vida que también es política, aunque uno no se quiera hacer cargo de eso. Uh -huh. eh, y por otro lado, digamos, en lo que uno quizá más entiende como político, que tiene que ver con, con discusiones de esto, de políticas de Estado o de partidos políticos, o Digamos, la política es lo que define la vida de los ciudadanos. Eh, las políticas de Estado, si es esto, si, hay recu si el Estado asigna recursos a salud, si el Estado asigna recursos a educación, si el Estado cuida la, la vía pública, las calles, si las calles están limpias o no. En fin, todo está definido a través de, de la política. Entonces uno puede tener la, la voluntad o no y la de hacerse cargo de eso y de participar en pos de que de mejorar eso o por lo menos de, de ver que eso funcione o no. Pero todo está vinculado a eso, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Bueno, ahora vamos a pasar quizá a unos temas más, eh, más relajados. Me gustaría saber cómo eh, dónde han estado aquí en Polonia y cómo los han recibido. Eh, ...aquí, los polacos y las polacas.
1: Estamos viajando con nada especial. Eh, estamos haciendo una gira por Polonia y por España. Y lo primero que hacemos... ...fue el Festival Internacional de Vítor Gombrowicz... ...el treceavo, que es en Radom Polonia. Luego fuimos a Cracovia... ...al Teatro baraca ...que hubo mucha gente y estuvo muy bueno... ...porque hubo muchos argentinos... ...y eso estuvo buenísimo, y argentinas. Después eh, estuvimos acá en Varsovia en el Teatro drugastrefa que también hubo un montón de gente. Y ahora nos vamos en unos días a España, haremos funciones en Madrid y en Barcelona. Voy a sacar mi machete. Vamos a estar el 4 de noviembre en el Teatro Montacargas en Madrid, el 9 de noviembre en Naubostik en Barcelona y el 12, 13 y 14 de noviembre vamos a hacer seminarios en Naubostik porque también traemos seminarios con nosotros eh, ahora, si quieres, después hablemos de eso. Y el 17 de noviembre vamos a estar en Porta 4, en Barcelona. Tenemos la última función eh, de toda la gira que estamos planeando.
0: Pues háblame, entonces, de los seminarios.
1: Okay. Bueno, eh, tenemos, además de venir con la función, hemos traído seminarios que, por suerte, tuvimos la primera experiencia en el Teatro de trefa hace dos días, creo que fue. Eh, este seminario se llama Sé tu deseo, y es un poco también queremos mostrar cómo fue nuestro proceso de nada especial de creación de la obra y bueno, muchas de las herramientas que nosotros usamos para crear la obra eh, las ponemos en práctica con otros. Lo interesante es que nosotros también hacemos el seminario con, la persona, con las personas que lo toman, entonces es un cruce también un poco con quienes deseen venir a tomarlo y es compartirlos y es una experiencia prácticamente toda de movimiento en la que invitamos a que los otros y las otras puedan descubrir nuevos lugares y nuevos movimientos de su cuerpo sin ningún tipo de prejuicios. En Facebook hay un evento y si no, nuestras redes sociales se llaman Pablito No Clavonada. estamos en Facebook y en Instagram y si no, en la misma página de Naubostic en Barcelona.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí esta vez lo grabamos en mi casa <ríe> aquí en la calle mexicana y bueno ¿no? qué gran honor tener a estos invitados nos escuchamos, hasta la próxima estuvieron con nosotros Florentina Messina y Tomás Fernández, mi nombre es Alexis Angulo y hasta la próxima